0: Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Heute mit einer besonderen Folge. Mein Name ist Franz Weinkirn. Ich bin Marketing und Podcast Manager bei Bark und ich darf heute den Carsten begrüßen. Hallo Carsten. Ja, hallo Franz. War eine ja. ganz neue Rolle für mich, hier als Gast zu sitzen. Genau, genau. Ja, heute ähm, haben wir ein leicht anderes Konzept, denn wir feiern ein kleines Jubiläum beim Podcast, nämlich die 50. Folge des Podcasts. Ja, Wahnsinn. ne? Wer hätte das gedacht? Wir
1: haben da vor etwas über einem Jahr angefangen. Das war eigentlich naja fast ein Hobby. Also wir haben schon ernsthaft betrieben. Wir haben ja von Anfang an auch in den technischen Setup investiert und sowas. Und da warst du ja auch maßgeblich beteiligt, Franz. Aber ähm, wir haben eigentlich nicht gewusst, wo die Reise uns hinführt. Und jetzt muss man sagen, ja, Wahnsinn. 50 Folgen in etwas mehr als einem Jahr. Und äh, also für mich hat es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es hat sich eigentlich super positiv entwickelt. Also was für mich eigentlich am spannendsten ist, dass wir so viele tolle, spannende Gäste haben, dass ich im Grunde in jeder Folge auch noch was lerne. Und das ist eigentlich das, was mich antreibt und was mir wirklich total Spaß macht an dem Podcast.
0: Absolut, absolut. Ja, es kommt, es kommt einem länger vor, als es war. Es ist jetzt knapp über ein Jahr. Also wir haben im, im Februar letzten Jahres haben wir angefangen und Anfangs ja nur zwei wöchentlich ähm, mit dem Release-Datum und dann sind wir im September auf einen äh, wöchentlichen Turnus auch umgestiegen und äh, es kommt einem deutlich länger vor, weil die Reise doch schon sehr lange war. Und äh, ja, es, wahnsinnig unterschiedliche Gäste mit ganz verschiedenen Hintergründen, kommen wir vielleicht später nochmal ganz kurz zu. Genau, und wir haben uns gedacht, ähm, als besonderes Format dieses Mal interviewe ich dich so ein bisschen, du darfst mal Gast mhm. in deinem eigenen Podcast sein. Und uns einfach mal so schildern, was was quasi ja auch deine Highlights waren, was was du auch neu gelernt hast zum Beispiel. Und wir möchten aber auch versuchen, die ganzen Inhalte, die wir gehört haben, auch so ein bisschen in unser Bark Data Culture Framework einzuarbeiten, einzuweben und ein bisschen zu kategorisieren, um hier einfach nochmal ein, ein inhaltliches Update vielleicht auch geben zu können. Und am Ende versuchen wir uns mal mit einem kleinen Ausblick Richtung Data Culture, was sich da vielleicht noch tut in den nächsten Wochen. Absolut. Freue ich mich drauf, Franz. Genug der allgemeinen Vorrede. Ich glaube, wir springen mal in unser Data Culture Framework rein, das du ja auch ausgearbeitet hast, und ähm, gehen da einfach mal durch über die, über die Themenblöcke und vielleicht gibst du mal ganz kurz ein, ähm, eine Einordnung dazu, vielleicht auch, was sich getan hat, was du auch gelernt hast und äh, vielleicht auch ein paar Folgen, die, die dir da in den Kopf kommen, die wir da reinpacken können, ähm, um das einfach nochmal so ein bisschen abzudaten. Das Framework werde ich auch in den Shownotes verlinken. Da kann man es mhm. dann gerne auch nochmal nachlesen.
1: Absolut. Also das ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, das theoretische Fundament. Das haben wir bei Bark entwickelt, um letztendlich Unternehmen zu helfen, konkret Datenkultur in ihrem Unternehmen voranzubringen. Was im Laufe jetzt dieses Jahres an Feedback kam, war wirklich toll. Also wir hatten, haben viele Gäste dann hier gehabt oder auch so Unternehmen getroffen, die gesagt haben, dass sie das sehr gerne und intensiv nutzen, auch als Basis der Strukturierung ihrer Arbeit. Bisschen, dass Sie sagen, das ist eigentlich auch unser Strategieframework, ja, wobei ich da ein bisschen vorsichtig wäre. Also aus meiner Sicht gerade zu einer Datenstrategie ähm, dann noch ein bisschen mehr, logischerweise. Aber ähm, es ist schon so, ja, das sind schon so die wichtigsten Themen, die Datenverantwortliche ähm, ähm, letztendlich gerade gegenüber Management ähm, kommunizieren. Ja, wo Sie sagen, hey, wir brauchen eine, eine Datenstrategie. Und die muss auch Data Culture Aware sein, so nenne ich das. Also ich muss verstehen, dass Datenkultur meine Grenzen aufzeigt in jeder Strategie. Und ich muss aber auch die Strategie so gestalten, dass ich die Datenkultur entwickle im Unternehmen. Ich habe genau dieses Leadership-Thema. Ich muss Leadership haben. Ich brauche Ressourcen. Ich brauche Unterstützung. Das dritte Thema ist Data Governance. Und diese drei sind ja mehr so im, im sagen wir mal, im Governance-Umfeld, im dispositiven Umfeld, also da, wo ich den Rahmen setze für Datenkultur und ähm, Data Governance logischerweise ähm, setzt mir die Leitplanken unter anderem und ähm, wenn ich Kultur entwickeln will, brauche ich halt gewisse Regeln, aber ich brauche auf jeden Fall auch Freiräume und das ist genau immer das, ähm, der, der Widerstreit in der Governance und da haben wir sehr viele Folgen drüber gedreht, weil das eben für viele Unternehmen eine echte Herausforderung ist, diese Balance zu finden und da ähm, ja, konnten wir ein paar interessante Hinweise geben, Beispiel wäre jetzt hier zum Beispiel Sebastian Kaus von Wattenfall fällt mir gerade ein, ja der sehr stark auf das Thema Gamification eingegangen ist oder Tian Kai Feng der von Adidas, der eben da ähm, ja den Data-Musician nennt er sich selber, ja der hat so Rap-Songs aufgenommen, wo er erklärt wird, was eigentlich Data Governance ist. Wir hatten den den ähm, Thomas Gengler von Phoenix Pharma, der eine Fabel geschrieben hat. Also es geht sehr viel darum, äh, auch einen Zugang zu Menschen zu finden. Es geht ja hier um Kultur. Oder mir fällt noch Markus Bitterlich ein, Zürich Insurance, ja, zu, zu Data Governance, Zentral, Dezentral, wie kriege ich das? Und viele weitere mehr. Das waren jetzt nur ein paar exemplarisch, aber äh, Data Governance war sicherlich ein Thema und in diesem drei gespannt, aus unserer Sicht der Enabler für ähm, Datenkultur, äh, ja, ein Thema, was uns viel. Begleitet.
0: Ja, das ist ja immer ein guter Ansatz, diese Geschichten dann auch spielerisch äh, rüberzubringen oder auch zu etablieren in einem Unternehmen, weil man es vielleicht mit einer zu starren Strategie- und Organisationsstruktur einfach nicht hinbekommt. Deswegen haben wir das tatsächlich öfter gesehen, dass einfach auch entweder auf musikalischen Wege oder im, durch Gamification-Ansätze, ähm, da, da Wege zu finden, ja diese Strukturen dann reinzubekommen oder überhaupt die Awareness und die Akzeptanz bei den, bei den Mitarbeitenden zu schaffen. Das ist ja wahrscheinlich der erste, die erste große Hürde.
1: Absolut. Ne? Und die, um die Themen vielleicht nochmal ein bisschen zu ergänzen, Data Strategy ist ja eben einer der, der Teile in dem Framework. Da ist tatsächlich so, dass eben die Folge mit Thomas Zeutschler, diese Folge ist eine der absolut populärsten, ne? ist die mit den mit Top 3, glaube ich, der meisten Zugriffe. Also das Thema Datenstrategie, wie mache ich das überhaupt, was sind die Bestandteile etc. berührt offensichtlich natürlich sehr, sehr viele. Wie wir übrigens feststellen konnten, dass so Folgen, die ein bisschen mehr Richtung so Erklärung gehen, tendenziell populärer zu sein scheinen. Das ist auch eine interessante Erkenntnis. Vielleicht noch da ein paar Highlights, Data Strategy. Chris Essling von E.ON fand ich toll, weil er einen Punkt gemacht hat, der viele, der tatsächlich auch viel Feedback gebracht hat, weil er gesagt hat, wir müssen eigentlich anfangen mit so einer Vision, mit einem Nordstern. Ja, also er hat gesagt, wenn, wenn ich Großvater bin und meine Enkel sitzen auf dem Schoß, dann muss ich denen erzählen können, was ich mit Daten erreicht habe. Ja, das ist so mein Ziel gewesen und das finde ich ein tolles Bild, weil es jeden so ein bisschen zum Schmunzeln anregt, aber er hat absolut recht, ja, wir brauchen erstmal diesen Nordstern, was ist denn überhaupt das Leitbild für Daten in unserem Unternehmen? Oder auch ähm, recht spannend Xavier Lagardière, der französische CDO von Lufthansa, ähm, der geteilt hat, eben was sie äh, im Rahmen Datenstrategie haben oder sicherlich auch äh, Merck, Valet Mehana und viele andere mehr, ähm, alle Aufzählung, die ich heute hier mache, werden unvollständig sein, weil 50 Gäste ist schwer, alle zu erwähnen, aber da gab es sicherlich tolle tolle Folgen äh, in diesem ganzen Umfeld eben Strategy, äh,
0: Leadership. Ja, also wir haben auch natürlich alle Folgen vollständig auf unserer Podcast-Landing-Page äh, einzeln angelegt und die sind auch äh, natürlich im, auf den Streaming-Plattformen einzeln zu finden, von daher hört gerne in die in alle Folgen nochmal rein oder in die erwähnten ja, kannst du vielleicht, Carsten, dieses Thema zwischen Enablern und Facilitator noch mal kurz erläutern, wie da das Verhältnis ist oder die Gewichtung auch?
1: Ja, absolut gerne. Also wir haben ja gesagt, wir haben sechs äh, Themen, sechs Aspekte in dem Framework, mit denen wir glauben, dass das die wesentlichen sechs Aspekte sind, mit denen Unternehmen Datenkultur im Unternehmen beeinflussen können. Was anderes kann ich ja nicht tun, sondern ich kann sie versuchen, positiv zu beeinflussen. Und die drei bereits erwähnten, Data Strategy, Leadership und Governance sind letztendlich aus also unserer Sicht so Facilitator, mit denen ich Rahmen setze. Und dann haben, sagen wir, es gibt drei Enabler. Das ist das Thema Literacy, also ich muss für Know-how sorgen, aber auch für Mindset. Ich habe das Thema Access, also ich muss fundamental den Zugang zu Daten äh, sicherstellen und ermöglichen. Und das ist eben nicht nur technisch gemeint, sondern vor allem auch viel organisatorisch. Und ähm, als drittes habe ich eben dann den Bereich eben, dass ich auch Communication mit drin habe. Das heißt also, ich muss sehr, sehr viel kommunizieren, was manche am Anfang vergessen, wenn sie auf so eine Datenkulturreise gehen, sage ich mal. Was sich aber herausgestellt hat, dass das eigentlich ähm, vielleicht sogar das Wichtigste ist, aber auf jeden Fall eines der ersten Themen sein sollte, was ich angehe, wo ich ein großes Augenmerk drauf legen sollte. Beispiele von Gästen jetzt vielleicht auch wieder zu den einzelnen Themen oder Folgen, die wir da sicherlich empfehlen können. Also jetzt gerade bei diesem Thema, wenn ich jetzt nochmal andersrum anfange, beim Thema Kommunikation, fällt mir ein die Stefanie Babka, Data Culture Lead bei Merck oder auch die Bianca Scheffler von Swiss Re. Ich muss auch stolz, dass die, die dabei hatten. Das war aus meiner Wahrnehmung die erste Person im deutschsprachigen Raum, die in ihrem Jobtitel Data Culture hatte vor einigen Jahren und also auch wirklich zu den Pionierinnen, was gibt's das Wort gibt, <lacht> zählt im deutschen mit Sicherheit, ja. das voranzutreiben. Genau, also da dieses ganze Thema Kommunikation, das kam natürlich dann auch immer, immer wieder, was auch zu Kommunikation gehört ist dann so ein Spezialthema, was wir aber auch öfter aufgegriffen haben. Das war das Thema Kommunikation mit Daten. Also wie was, wie visualisiere ich Daten und wie kann ich Storytelling auch mit Daten machen? Zwei Beispiele. Rolf Fischer, das ist ja so der Papst der Informationsvisualisierung im deutschsprachigen Raum. Fand ich auch toll, dass er schon relativ früh Gast in dem Podcast war. Oder auch eine tolle Folge mit dem Professor Martin Eppler der ein tolles Buch geschrieben hat zu dem Thema äh, Data Storytelling, ähm, wie man eben effektiv mit Daten kommuniziert. Also das auch nur so Beispiele, dass wir in den einzelnen Themengebieten auch häufig nochmal so ein paar so tiefer gehende Themen haben, die öfter aufgegriffen werden, wie in dem Fall Visual Visualisierung von Daten oder Storytelling mit Daten. In den anderen äh, Segmenten, wenn man da vielleicht mal kurz reinguckt, Data Access ist ja so fundamental, das kam eigentlich immer wieder. Was da gut ankam, war so ein bisschen das Thema Datenkataloge, hatte ich mit dem Tim Grosser gemacht. Aber was natürlich auch viele hier umtreibt, ist das ganze Thema Datenprodukte und auch damit verbunden äh, das Thema Data Mesh. Datenprodukte hatten wir die Anna Hannemann spezifisch dafür von Metro Digital. Wir hatten ähm, dann aber Data Mesh auch so als ein Trendthema, was natürlich aufgekommen ist, auch sehr häufig aufgegriffen. Und nur ein paar Beispiele, wer da aus meiner Sicht hochinteressanten Input hatte, sicherlich Alex Borek von Zalando, aber auch eine neue Folge hier, Sean Gustafsson von Delivery Hero, die das ein bisschen anders umgesetzt haben. Mike Ferguson war sicherlich gut, Hardy Gröger, aber auch Sebastian Foucault mir sehr gut gefallen. In seinem Unternehmen, wo er CDO war, sehr früh schon organisatorische Konzepte umgesetzt hat der Verantwortung von Data producern und Data consumern Also auch das eine echte Empfehlung, da noch mal reinzuhören. Also da, wenn es um dieses ganze Thema auch Organisation geht, organisatorischer Wandel, das war sicherlich auch ein Schwerpunkt, ähm, den wir immer wieder aufgegriffen haben.
0: Ja, kannst du vielleicht kurz resümieren im Vergleich zum letzten Jahr oder zu Beginn des Podcasts, haben sich da die Prioritäten verschoben oder die Gewichtung ist jetzt eins dieser dieser sechs Bausteine, ist da jetzt einer wichtiger geworden ähm, oder… Ist die Relevanz immer noch gleich hoch? Du hast gerade so ein bisschen vorweggenommen, Communication siehst du als immer noch einen der, der wichtigsten Enabler, um überhaupt loslegen zu können. Oder gab es da eine Verschiebung durch, auch durch die Use Cases, die man mittlerweile kennt und die Implementierungsfälle? Ja, also
1: klar, wir haben natürlich gesehen, dass Unternehmen äh, sich des Themas jetzt inzwischen auch zum Teil etwas länger angenommen haben. Das heißt, sie, sie wachsen ja selber mit, mit den Themen haben dann am Anfang häufig ihren Schwerpunkt drauf gehabt, genau erstmal die, ich nenne sie mal die Unterstützer zu identifizieren im Unternehmen, sie auch zu mobilisieren. Ja, das ist also so eine Kommunikationsaufgabe, die dann zu unterstützen, manche nennen das Empowerment, also zu sagen, hey, wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die eh Lust haben, mit Daten was zu machen, dass die eben jetzt auch die Möglichkeiten dazu bekommen, also mehr Literacy-Ausbildung, mehr äh, Unterstützung, Communities, also dass man die zentrale Rolle eines Data Culture Leads auch darin versteht, genau dieses Empowerment voranzutreiben. Viele haben berichtet, dass sie ähm, auch Dinge falsch gemacht haben am Anfang und dass es eben dann auch eine Reise war, vor allem der Einbindung der fachlich versierten und organisierten Kolleginnen und Kollegen. Das heißt also doch zum Teil eben genau die Frage, die Business-Relevanz von Daten und Datenkultur damit dann auch wirklich relevant zu machen. Und es gab viele Unterhaltungen darüber, ja, wie kann ich die eigentlich einbinden? Wie kann ich die Menschen da mitnehmen? Wie kommt, wie kommt das dahin, dass es wirklich auch ein Herzensthema in jedem einzelnen Fachbereich wird von möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort? Und das war eben immer wieder auch die Frage, ja, wie nehme ich da Menschen eigentlich mit? Auch haben wir eine spezielle Folge zu gehabt, People and Culture, ja, wo es generell überhaupt um äh, Unternehmenskultur und Datenkultur geht, oder auch mit dem Resarasavi um Unternehmenskultur, ja, dass die auch grundsätzlich bereit sein muss, eine Datenkultur äh, auszuprägen, die zum Beispiel auf Zusammenarbeit in aller Regel basiert. Ja, das ist eben Data Access heißt ja auch, ich breche Silos auf, ich kann äh, auf viele Daten zugreifen. Und dazu muss aber auch die Unternehmenskultur stimmen. Also das waren Themen, wo man gesehen hat, okay, auch an der Stelle müssen wir eigentlich erstmal, vielleicht müssen wir sogar Erster ansetzen, bevor wir sehr spezifische Maßnahmen machen. Und auch im Bereich äh, eben Leadership und Governance immer wieder genau diese ähm, Weiterentwicklung zu sagen, na, wir müssen am Anfang eigentlich mehr so, so Leuchttürme setzen, erste Erfolge schaffen, brauchen so die Koalition der Willigen, sowohl auf Führungsebene als auch auf äh, im Unternehmen. Und wenn wir das mal geschafft haben, ähm, Erfolge zeigen können, Sichtbarkeit für die Wichtigkeit, aber auch für den Nutzen des Themas Daten und Datenkultur schaffen, dann schaffen wir es eigentlich in die Breite zu gehen. Und ich glaube, diese
0: Reise konnten wir bei vielen Gästen beobachten. Ja, zum Thema Gesprächspartner und ja, Hintergründe. Wir hatten ja auch einige Folgen dabei, die jetzt nicht so im Kern des Data Culture Frameworks verankert sind, ähm, aber natürlich auch Relevanz haben und in dem im weiteren Umfeld dann ja zum Tragen kommen. Hast du da noch ein paar Highlights oder wichtige Themen, die vielleicht auch immer wichtiger werden in diesem Kontext? Klar, viele Folgen beziehen sich relativ klar auf ein Data-Culture-Framework-Teil.
1: Wir haben aber wieder Sachen, die mehr so Querschnittsfunktionen haben. Diese Organisationsthemen hatte ich gerade schon erwähnt. Das kommt immer wieder. Dann ist es natürlich so, dass... Einer der datengetriebensten Bereiche im Unternehmen ist der Finance-Bereich und gerade auch als BAG machen wir ja auch sehr viel Arbeit im Kontext von Digital Finance, sowohl bei der Betrachtung von den Softwarelösungen, also der CPM-Markt mit Planungs-, und Konsolidierungslösungen etc. Das ist ja einer unserer Schwerpunkte, die wir uns angucken und eben da Vergleiche machen und beraten können. Und auf der Kundenseite genauso. Deshalb ist das jetzt, glaube ich, kein Wunder, dass es das eben auch ein unserer Schwerpunkte ist. Also genau das Thema Digital Finance oder die Transformation des Finanzbereichs. Und da passiert ja auch wahnsinnig viele und super interessante Sachen. Um da ein paar zu erwähnen, hatte ich den Professor Jörg Meier, der den Schmalenbach-Arbeitskreis dazu leitet, Carsten Oehler, eine bekannte Figur, aber auch eben Tim Gude von VW, also von so einer Riesenorganisation, der berichtet hat, wie kann man eigentlich den Finanzbereich in so einer Organisation digitalisieren. Und viele andere mehr auch in dem Fall. Das war so ein Thema. Natürlich auch aktuelle Themen, die uns irgendwo umtreiben. Also Sustainability ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Da war auch der Oliver Dörler von der Commerzbank, war ganz spannend, der mir auch nochmal gezeigt hat, wie man Data und Analytics eigentlich in in dem in der Operations quasi auch darauf achten kann, dass hier weniger Ressourcen letztendlich ähm, ja, verbraucht werden durch eben geschickteren Einsatz oder durch KI, die hilft, die Abfragen besser zu gestalten, aber letztendlich da Ressourcenverbrauch auch im Rechenzentrum für Data und Analytics und mit Data und Analytics zu reduzieren. Also sicherlich ein spannender Impuls oder auch ganz toll Ritwan äh, Bujan von Zalando, der eben die Rolle in hat, die Sustainability-Daten im Konzern, äh, ja, zu, zu aufzuarbeiten, erstmal dran zu kommen, sie dann entsprechend zu transformieren und bereitzustellen. Auch das war spannend. Ja, oder natürlich Diversity, äh, spannendes aktuelles Thema, wo wir eben auch eine, eine ähm, ja, ich fand eine, eine tolle Folge und auch ein, ein gute Input bekommen haben von der äh, Lydia Nemec, die den AI Accelerator bei Karl Zeiss leitet und nochmal aufgezeigt hat, wie sie eigentlich Diversity erstmal versteht, was eben aus ihrer Sicht weit über nur Gender Diversity hinausgeht und was sie aber auch für Nutzen erzielt, weil sie das auch konsequent umsetzt in, ihrem, in ihren Teams. Und auch das ist sicherlich ein spannendes, aktuelles Thema oder generell sicherlich KI-Themen, wo man eben sehen kann, naja, das sind ja auch ähm, aktuelle Sachen. Eben die Folge, wie bringe ich KI in die Organisation, war sehr, sehr ähm, erfolgreich. Das war hier mit dem Javin und Marvin von äh, Union Investment oder Ganz aktuell sicherlich jetzt die Folge zu ChatGPT, wo wir äh, ja Hintergrund bekommen haben von einer eben Computerlinguistin, der Maria Sukareva von Siemens, aber auch dann Use Cases bei Siemens. Ja, wie wird bei Siemens schon umgesetzt? Also das sind natürlich immer wieder aktuelle ähm, Themen und Folgen, die uns dann auch eben
0: umtreiben. Ja, ChatGPT natürlich gerade. Super-Hype-Thema, da redet jeder drüber, deswegen ähm, war das auch klar, dass wir da versuchen, den Bogenschluss zum, zum Podcast und zur Data Culture zu schaffen, weil es ja super wichtig ist, da auch die Datenkultur auf solche neuen Themen auszurichten. Ähm, für mich persönlich war natürlich auch dieses äh, die Marketingfolge folge mit, mit der Lena Saldan super interessant, da bin ich mhm. näher dran, war aber äh, wahnsinnig aufschlussreich auch, ähm, ich glaube, da findet wirklich jeder äh, so, so einen kleinen Gem für sich, äh, was ganz Besonderes. Ja, Carsten, traust du dich einen kleinen äh, Ausblick oder eine Vorhersage zu geben, wo die die Reise von Data Culture hingeht, also gerade was die Wichtigkeit in Unternehmen angeht oder welche Punkte vielleicht auch bewusster werden und wie da einfach vielleicht der Status quo in, sagen wir mal, in einem Jahr ist? Klar, kann man immer mal probieren. Also die, was,
1: glaube ich, schon eine Quintessenz
0: ist, dass... Äh
1: die meisten Unternehmen sagen, wir sind eigentlich am Anfang. Wir haben aber in aller Regel erstmal die Aufgabe, überhaupt den Boden zu bereiten für das datengetriebene Unternehmen, was bei vielen auf der strategischen Ebene sehr stark angekommen ist und auch postuliert wird, gesagt wird, das wollen wir eigentlich sein, aber die Umsetzung ist ja das große Problem. Und die geht auch nicht kurzfristig, so dass wir also sehen, viele sind eher am Anfang. Es ist eigentlich eine Parallelentwicklung. Je stärker Unternehmen datengetrieben sein möchten und können, desto stärker oder als Basis brauchen sie auch eine Datenkultur und die müssen sie auch weiterentwickeln. Und es ist auch allen klar, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt also, das Thema wird uns, glaube ich, noch sehr, sehr lange begleiten weil eben die Wichtigkeit erkannt ist auf der einen Seite, aber es auch klar ist, ja, das dauert, da muss man lange dranbleiben, da muss man sich entwickeln. Deshalb glaube ich, dass das in einem Jahr noch
0: genauso relevant ist, vielleicht sogar noch relevanter als heute. Das heißt, unsere Zuhörenden dürfen sich in Zukunft auf mehr Use Cases und mehr tatsächliche Praxiserkenntnis dann freuen, wahrscheinlich in den Folgen.
1: Ja, ich glaube, die hatten wir bisher auch schon sehr viel. <lacht> also, aber natürlich wollen wir weiter Use Cases hören. Ich, das ist ja auch so eben, glaube ich, einer der Mehrwert dieses Podcasts ist, dass wir eben ja aus verschiedensten Unternehmen, verschiedensten Branchen, verschiedenen Größen auch mit Menschen aus unterschiedlichen Hintergrund, Business-Fachbereich, IT, sehr stark Daten oder eher allgemeinere Rollen. Äh, Executive-Rollen oder Ähnliches, dass wir all die hier zum Wort kommen lassen und wir aus diesen unterschiedlichen Perspektiven immer wieder Erfahrungen hören, Tipps, Empfehlungen, ja, wie kann ich eigentlich Daten und Datenkulturen Unternehmen voranbringen.
0: Alles klar. Dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis für alle Zuhörer auch. Eine Sache davon hat Carsten schon so ein bisschen angeteasert. Die Barkexperten spielen natürlich eine wichtige Rolle. Da könnt ihr euch mittelfristig auch darauf freuen, dass da noch ein bisschen mehr kommt oder andere Folgen. Da haben wir auf jeden Fall auch noch was geplant. So, zum Abschlusscast, weil wir sind eigentlich schon wieder fast am Ende der Zeit. Genau. Ja, zu den, äh, in eigener Sache vielleicht auch ein bisschen äh, für, die, für die Teilnehmenden und Zuhörer da draußen möchten wir ein bisschen über die Stats auch noch sprechen. Also wir sind sehr, sehr stolz, dass wir mittlerweile fast ähm, 1300 regelmäßige Zuhörer haben bei dem Podcast. Ähm, die die erste Folge hat auch schon fast die 1000 Hörer-Marke geknackt mittlerweile. Das natürlich sind wahnsinnige Zahlen, die wir uns am Anfang so gar nicht erhofft oder gedacht hätten. Wie du schon gesagt hast, wir haben es als Hobby gestartet oder du mehr oder weniger und haben geguckt, wo die Reise hingeht. Und mittlerweile sind die Zahlen wirklich beeindruckend, wie wir finden. Und da nochmal natürlich großen Dank auch an die Gäste, die du ja dann auch durch deine persönlichen Verbindungen und auch durch ja, die Podcast-Reichweite an sich auch immer wieder äh, ranbekommst. Das ist ja auch Wahnsinn, wie viele interessante Sprecher und Köpfe es da draußen noch gibt, die wir die wir da Woche für Woche äh, präsentieren können und die auch ihr super interessantes Wissen zu diesem Hintergrund auch teilen können. Ne? Absolut. Also ein Konzept des Podcasts ist es ja auch, möglichst unterschiedliche
1: Menschen zu Wort kommen zu lassen. Natürlich alle mit einem Data und Analytics, ich sag mal, Hintergrund oder Bezug. Und ich glaube, dass also das Feedback, was wir auch bekommen haben, das äh, kommt ganz gut an. Ne? Also es sind letztendlich, ähm, ja, sag mal, häufig Menschen in leitender Funktion im Data Analytics Umfeld, aber jetzt nicht auch nicht nur CDOs oder ähnliches, ähm, sondern eben auch diejenigen, die was tun. Ja, also Wir hatten auch viele zum Beispiel im Umfeld Data Governance ähm, im, im Podcast, weil das einfach so ein Thema ist, was viele umtreibt. Was besonders gut ankam, war so eine Doppelfolge wo ich von Merck erst den Valid Mehana, den CDO hatte und in der nächsten Folge die Stefanie Babka, die den Data Culture Lead hat. Und das das wäre so eine Sache, die ich vielleicht nochmal versuchen würde. Es sei aber gar nicht so einfach, wenn man sich vorstellen kann, das so auch im Doppelpack zu bekommen. Wir hatten einige, ich nenne sie mal internationale Analystenlegenden, <lacht> Also wir hatten Donald Farmer zu Gast, wir hatten Wayne Eckerson, Mike Ferguson, also alles auch langjährige Wegbegleiter von uns hier als Analysten mit den Wurzeln im deutschsprachigen Raum und äh, Partner auch, mit denen wir häufig was zusammen machen. Und das gibt vielleicht auch nochmal eine ganz andere Perspektive für unsere Zuhörer hier. Und die nächste Gruppe, die ich ja auch versuche zu integrieren hier, sind die Kollegen, die Bar-Kollegen. Kolleginnen und Kollegen, die aus ihren neuesten Research-Berichten oder auch wieder aus der Advisory-Praxis berichten können. Wir sehen ja auch wirklich sehr, sehr viel. Wir haben sehr seniore, ganz tolle Menschen und Analystinnen Analysten und auch das ist was, was ich weitermachen möchte. Und ich glaube, ein Thema ist vielleicht dieser Mix und ähm, was ich neulich auch nochmal als positives Feedback bekommen hatte, war, dass wir irgendwann mal auch angefangen haben, englischsprachige Folgen äh, reinzumischen sozusagen, was aber ja genau nochmal das ähm, erweitert, dass ich eben ganz andere Gäste äh, begrüßen konnte. Und gerade jetzt äh, in den aktuellen Vollen waren, glaube ich, ganz Tolle dabei nochmal. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Delivery Hero, ja, den Sean Gustafsson oder eben auch viele andere, die letztendlich da auch eine nochmal internationale Perspektive reinbringen
0: können. Absolut, wir hatten ja auch ähm, Fälle dabei, da haben wir dann die nordamerikanische Perspektive auf Data Culture mal zu hören bekommen, auch zum Beispiel von Technologieanbietern oder, oder auch Leuten, die lange im Markt sind, gerade eben auch die die Analysten, die schon da sehr etabliert sind und, und äh, sehr bekannt sind und absolut, ich denke auch, das ist ja, der der Podcast fußt ja auch auf unserem Research und unseren Erkenntnissen und dem bark know how mhm. und da ist natürlich auch immer super, ähm, wenn uns, äh, wenn wir da einfach mehrere Experten reinbringen können. Zu, zu Sprache auch guter Punkt, ich habe es äh, auch nochmal äh, rausgesucht, wir haben jetzt mit dieser Folge 34 Folgen auf Deutsch und 16 auf Englisch und ähm, mhm. ich denke, wir wollen auch bei diesem Verhältnis bleiben, dass wir einfach auch weiter die, den europäischen oder, oder nordamerikanischen Markt auch bedienen können, dass, dass Leute da, die offensichtlich Interesse haben, auch weiter den Podcast hören können. Für die Zuhörer da draußen, äh, wen es interessiert auf unserer podcast landingpage, die wir auch in den Shownotes nochmal verlinken, haben wir auch noch die äh, Stats aus dem Spotify-Jahresrückblick vom letzten Jahr. Da sieht man auch noch ein paar interessante äh, Statistiken zu unserer Performance im vergangenen Jahr. Ja, was dabei wirklich uns total geflasht hat, ich meine, man muss sich ja vorstellen, wir hatten ja
1: gerade irgendwie um Dreivierteljahr Podcast hinter uns und was mich am meisten geflasht hat, war eigentlich dieses ähm, Top 10% der Podcasts, die am häufigsten geteilt wurden. Und mit den meisten Followern. Also das war schon ähm, eine tolle Anerkennung, die haben uns echt überrascht. Und was wir natürlich uns auch total freut, ist einfach das positive Feedback. Wir haben 4,9 Sterne im Durchschnitt auf Spotify und sowas finde ich auch toll. Und da auch äh, dann jetzt erstmal der Dank an alle Zuhörer, aber Absolut. auch die Aufforderung, ja, ähm, hinterlasst ruhig diese fünf Sterne, weil dann rankt einfach der Podcast so ein bisschen höher und dann kriegen wir auch mehr Zuhörer. Und wenn ihr das gut findet, was wir hier so machen ähm, und das einfach der Welt mitteilt, das würde uns auch helfen.
0: Ja, und noch dazu freuen wir uns natürlich noch viel mehr über Feedback in jeglicher Hinsicht. Also schickt uns E-Mails, lasst Kommentare auf Spotify oder Apple da in den Reviews. Ähm, wir möchten natürlich auch immer wieder den, den Podcast verbessern, verändern und auf, auf die ja, Anforderungen der HörerInnen auch anpassen. Von daher sind wir da über Feedback und Reviews natürlich auch immer dankbar. Und selbst Bewerbungen
1: sind übrigens auch total erlaubt. Also wer sagt, hey, ich habe eine interessante Story, ich habe tolle Erfahrungen gemacht, würde ich gerne mal mitteilen, sehr, sehr gerne uns einfach anschreiben, LinkedIn oder E-Mail oder was auch immer. Und ähm, oder auch Hinweise auf interessante Gäste und Themen. Also das, auch das gab es jetzt schon öfter und hat uns wirklich dann, äh, ja, auch tolle Folgen beschert, wo ich mir gesagt habe hey, der und der oder die und die, ähm, die haben tolle Insights und lade die doch mal ein. Und das habe ich dann
0: häufig auch gemacht. Und genauso sind wir auch zu tollen Gästen und Folgen gekommen. Genau, das wäre jetzt noch eine Frage gewesen zum Thema. Wie ist denn die Aufnahmeroutine bei dir, Carsten? Weil das ist ja immer so eine Geschichte. Ich bin ja hauptsächlich in der Postproduktion und in, in der Vermarktung oder in, in der Reichweitengenerierung tätig, aber wie, wie ist denn so dein Daily Business beim ja, bei der Produktion des Podcasts oder den Aufnahmen?
1: Ja, das Erste ist natürlich erstmal, jemanden zu gewinnen, ähm, hier mitzumachen und das geht erfreulicherweise relativ einfach. Da profitiere ich natürlich jetzt von dem ähm, Netzwerk, was ich persönlich habe, aber natürlich auch die Bark und die Kolleginnen und Kollegen, die vielen Veranstaltungen, die ich besuche oder ja, die wir selber veranstalten, wo man natürlich dann auch immer wieder interessante Menschen trifft und die auch ansprechen kann. Also das geht überraschend einfach und das war auch der Grund, warum wir schon zwei Woche auf einwöchig umgestiegen sind, weil wir, weil wir zu viele tolle, spannende Gäste in, sozusagen ja. in der Pipeline hatten und gesagt haben, wenn wir jetzt den nächsten annehmen, dann kommt er im halben Jahr dran oder so. Das also macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Genauso ist dann die, die, die Aktualität der Themen manchmal auch nicht mehr gegeben, ja. Ja, eben. Also das war auch der richtige Schritt. Und ähm, da der gesamte Prozess relativ schlank abläuft, ähm, ja geht das auch mit der Woche, weil ich habe ja eigentlich auch noch einen anderen Job. Und die das sieht dann so aus, dass ich in aller Regel ein Vorgespräch mache mit meinem Gast. Ähm, da stecken wir den Inhalt ab. Also worum soll es überhaupt gehen und was ist so die grobe Storyline? Und äh, aber nicht weitere Details, weil es soll eben kein geskripteter Podcast sein, sondern es soll wirklich eine Unterhaltung sein. Und meistens ein Interview, also der Redeanteil des Gastes darf aus meiner Sicht gerne 70, 80 Prozent sein. Und ähm, dann sprechen wir das so ab. Einen groben raben und dann gehen wir auch sofort in die Aufnahme. Ähm, es wird ja vor aufgezeichnet, da kommst du ins Spiel, Franz. Ähm, also man kann das natürlich hinterher dann auch schneiden, aber wir müssen wirklich sagen, ich würde, also fast alle Folgen werden so gut wie ungeschnitten eigentlich ausgestrahlt. Das heißt, genau diese Idee, ein relativ lockeres Gespräch zu machen und auch in Kauf zu nehmen, dass einfach die menschliche Sprache da äh, ja Defizite hat, dass man sich manchmal verhaspelt, ja, dass man eine Ä mal drin hat oder so, fanden wir jetzt ja in unserer so nicht so störend. Und auch von den Hörern, mit den Hörerinnen und Hörern, mit denen ich so sprechen konnte bisher, haben auch alle gesagt, so nö, das ist passt so, das ist natürlich und ist eigentlich viel besser als so so geskriptete Dinge, wo alles super perfekt abläuft.
0: Genau, wir sind ja keine Nachrichtensendung in dem Sinn, sondern wir möchten ja die, die Gespräche einfangen und die, die Köpfe und die Menschen dahinter. Genau. Ja, und so mit dem Ziel eine halbe Stunde ungefähr,
1: 30 bis 40 Minuten ist ja unser Ziel als Folge, ähm, ist das dann insgesamt tatsächlich ein relativ schlanker Prozess. Ähm, so lässt sich das tatsächlich dann auch neben meinen Hauptjobs
0: dann auch noch bewerkstelligen. Super. Danke, Carsten. Alles klar. Ja, Carsten, vielen Dank äh, für die, die Einblicke auch nochmal aus deiner Sicht. Du bist ja meistens eben der, der Interviewer und jetzt das Ganze nochmal auch aus Expertensicht äh, eingeordnet zu haben und als kleines Update des Frameworks. Hat super geholfen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Du, ich danke dir und ähm, ich muss sagen, es war irgendwie ein tolles Gefühl, aber auf der anderen Seite.
1: Und jetzt verrate ich noch was. Ich war so ein bisschen nervös. Ja? Also ich ah, kann ja. mich jetzt auch noch bei meine Gäste reinversetzen. <lacht> Weil das war übrigens auch was Spannendes. Ähm, wirklich gestandene ähm Manager wirklich viel mit immer toller Erfahrung berichtet haben, 30 Jahre, die, die mir dann hinter gesagt haben, du, boah, ich war total nervös von diesem Podcast. <lacht> Aber bei, bei den allermeisten hat man es wirklich überhaupt nicht gemerkt. Aber das fand ich auch ähm, auch eine interessante Sache. Für viele war es der erste Podcast überhaupt in mhm. ihrem Leben und äh, dass viele gesagt haben, wie nervös sie eigentlich auch waren dabei. Ja, interessant.
0: Naja, auf der anderen Seite hast du jetzt mittlerweile die Erfahrung aus 50 Mal hosten da merkt man normalerweise nichts mehr.
1: Da wirklich nochmal der, der ganz tolle Dank eigentlich zum ja. Abschluss von meiner Seite an die äh, Gäste die natürlich den Inhalt hier mitgestalten und eigentlich damit ja absolut zentral sind für den Podcast, auch diesen Erfolg des Podcasts und natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns da treu bleibt, uns gut rankt und bewertet und auch uns so ein tolles Feedback gibt, weil das, muss man sagen, das ist ja letztendlich das, was uns auch so ein bisschen antreibt, ja, wenn wir hören, hey, das kommt gut an und ihr macht da einen guten Job und wir investieren ja irgendwie auch viel unserer Zeit, zum Teil auch Freizeit dafür, dann ist eigentlich das, was uns auch wirklich da,
0: ja, wirklich freut und
1: auch vorantreibt.
0: Vielen, vielen Dank. Kann ich mich nur anschließen. Nochmal vielen Dank an alle und scheut nicht, uns Feedback äh, zu schicken. Carsten ist auf LinkedIn, ich bin auf LinkedIn. Wir haben eine Bark-Adresse. Äh, schreibt uns E-Mails und kommt gerne mit Input oder Kontaktanfragen um die Ecke. Da freuen wir uns riesig drauf. Zum Abschluss noch, ähm, nach dieser speziellen Jubiläumsfolge geht es natürlich dann nächste Woche wieder in gewohnter Manier weiter, wieder wöchentlich eine Folge und wir haben wieder sehr, sehr viele spannende Themen, die wir jetzt natürlich vorher nicht verraten, aber da könnt ihr euch definitiv auf etwas freuen. In diesem Sinne, Carsten, danke dir nochmal und bis bald. Danke dir, Franz, für deine neue Rolle heute. Ciao. Ciao.